0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听<音乐>。FM 好好听的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们要来评一下、哦。这支越来越难懂的爱国病毒，以及台湾防疫模范生哦，现在奇机已经快要变成神机了。这段期间以来，包括了日本的女留学生离开台湾到日本的边境被筛检出有新冠肺炎的病毒，然后呢，泰国的移工回到泰国之后也被筛检有新冠肺炎的病毒，而呢，这个日籍工程师呢回到日本又被筛出。有这个新冠肺炎的病毒，那比利时的工程师要回比利时之前，在台湾塞检，身上也带有新冠肺炎的病毒。那最新的一起啊，是一度传出呢，有一位香港籍的女性回到香港之后，在居家隔离的期间哦、啊，因为逃跑被检测出她。带有新冠肺炎的病毒，后来才发现哦、啊，这个不是香港人哦、啊，是台湾人，是一位居住在北部地区的台湾女性。到了香港之后呢，因为违反了居家检疫的相关规定哦、啊，那进行筛检的时候发现她带有病毒。那现在呢，她在北部地区活动的八十名接触者也已经开始框列，要求居家隔离以及呢采。这个筛检的部分哦，那到目前为止，刚才我们提到这么多出境被检出有病毒的病例哦，他们在台湾的接触者好几百人，完全都是呈现阴性反应哦，所以这一支新冠肺炎的病毒呢，对台湾来讲是一支非常非常爱国的病毒、哦，在本土。他完全不进行任何的传播，但是呢，他一旦出境到了这一个别的国家的这个边境被筛检的时候呢，又会呈现阳性反应哦。真的要说，这真是台湾奇迹哦，也可以说是台湾神机哦。到底是怎么会这样哦？那有越来越多的工位学者呢，觉得这些零星出现的警讯是必须重视的，哦。所以呢，不断的要求，希望能够在入境也能够进行普筛哦。所谓入境进行普查，就是有任何国外人士啊、哦，不管你是本国人还是外国人。你要进到台湾的边境的时候呢，我们就先进行新冠肺炎的普塞，然后再进行居家检疫、哦。那你当然普塞的结果，你如果是带有阳性的病毒的话，那你当然是立刻进入这个隔离病房进行进一步的治疗。如果呢，在普塞的状况之下呢，你没有病毒的话，你仍然要进行十四天的居家检疫。之后呢，才能够脱离这一个所谓的监控的范围哦，那就是所谓的入境普筛家居家检疫两重保险的做法。但是这个做法哦，现在呢，其实指挥中心并没有采纳、哦，而且呢，反普筛派啊、哦，不断的大战说，要求普筛的人别有用心哦，就是不相信台湾的防疫成绩哦，事实上只是多加一。到保险而已哦，甚至现在连民进党的立委何志伟都跳出来说他支持入境普筛的相关政策、哦。当然呢，这个力主入境普筛相关政策的是新北市长侯友谊，他今天还为了这件事情哦，特地到行政院会去列席，然后呢跟苏贞昌建言说希望能够入境普筛加居家检疫哦，让这个边境的把关更加的严格、哦。那当然，苏贞昌是回绝了侯友谊的这样的提议哦。不过，苏贞昌的理由我是觉得还蛮瞎的、哦。苏贞昌的理由是说，就是如果我在边境做普塞的话，会出现塞错的可能性哦。那我。全部都不要塞，不就全部都没有确诊病例了吗？有塞就会有错，所以我们就不要塞哦。那这个理由实在是太奇怪了。那当然呢，现在这个反对普塞派的人就是认为说可能会塞错，因为事实上会有很微小的几率会出现伪阳性哦，就是说它不是阳性，没有带病毒，但是却塞出有病毒哦。那他们举的例子就是这位日本的女学生哦。他回到了日本的边境，被筛检出来他是这个病毒阳性之后呢，他也自费去做了抗体的检验，结果发现，在这个日本女学生的协议抗体里头呢，并没有新冠肺炎的病毒，表示说他之前的这个病毒筛检的确有可能是出现了伪阳性哦。那至于呢，为什么在台湾的接触者筛检当中呢都没有出现阳性？事实上。各国对于阳性的病毒量的标准的确不太一样，在台湾呢，对于这个阳性的这个标准是比较严格的，这个 CT 值要在35以下，那就是才是阳性啊。那在日本的范围是定40哦、啊，所以四十以下就算是阳性啊。那至于在台湾呢，你如果是测出是，三十五到四十之间的这一个范围的话，它就会做第二次的筛检哦，就是所谓的二采阴哦，要确定它第二次采。验是阴性，然后才能证实它是阴性反应哦。但是各国做法当然是有一点点的不一样。不过现在这个病毒最奇怪的就是说，在台湾呢没有办法传播，但是一出国门呢，在边境会被别人筛检出来。为了要反对普筛这件事情哦，除了苏贞昌今天在行政院会上面特别解释说不普筛的原因呢，是因为有筛就会有错，那有错就会造成恐慌。那今天呢？指挥中心的记者会还特别请出这一个，呃，李炳映咨询委员哦，他是现在大家觉得公认权威性相当。够的防疫专家，那特别在这一个防疫中心的记者会上面，又来一次教学，告诉大家为什么现在学者专家觉得边境不需要普筛，认为说居家检疫是比普筛更有效的防疫措施哦。这个恐怕是因为我们居家检疫做的非常非常的落实哦。但是现在呢，要求普筛这一派的人，也不是说普筛完之后就不需要居家检疫啊，而是普筛加上居家检疫是一个。双重保险的概念，那李斌颖当然对于这种双重保险的概念，他只有一件事情反击啊、哦。他说呢，因为我们现在居家检疫已经把防疫做得非常的好了，那加上普筛呢没有太多的作用，但是我每天可能要多花四百二十万的预算。假设这个边境普塞不是自费，是由这个政府出钱的话，每天可能要多花四百二十万那如果多花四百二十万能够让我们的边境得到双重的保险，这件事情大家觉得值不值得花这个钱呢？这恐怕是可以讨论的一个议题倒不是用现在凡是主张边境需要普塞的就被打成说是。对于台湾的防疫没有信心哦，想要打压现在指挥中心的相关的防疫政策。另外，有一些让大家非常矛盾的是说，一方面呢，告诉大家说台湾的这一个本土的传染啊，几率非常非常的低哦，因为不管多少人在边境被筛检出来，在本土。基本上都没有社区传染的现象发生，可是呢，指挥指挥中心这两天又很紧急的告诉大家，又要重新开始新生活运动那八个重公共场所，不管你是公共交通工具、卖场、补习班等等哦，还有娱乐场所，通通都要戴口罩，而且是强制性的要戴口罩。那包括了台北、新北哦，几个对于防疫的标准比较严格的地方哦，还说呢，在宣导一周之后，如果还不戴口罩的话，恐怕会强制开罚。那整件事情让大家感觉好像是说，这个防疫的警铃又大作了。我们又要回到之前的这个三月、四月、五月，感觉这个比较紧张的一个状态哦。那既然大家都说台湾的本土非常的安全，然后又要求大家突然回到了三四五月风声鹤唳的那个时候，就有很多人觉得这个资讯上面好像是没有办法对得起来哦。那我们到底是安全还是不安全哦？那另外又发生了下个礼拜哦，其实会有一团从美国疫区来台湾访问的美国官员哦，美国的卫生部部长阿萨尔下个礼拜呢要带一团。人到台湾来交流，那他是卫生部部长。以美国现在疫情的这么严重的状况哦，他来台湾大概三天的时间哦。他这一趟三天的旅程，他再回美国，恐怕美国又要多了一两万的确诊病例、哦、身为这么重要的卫生部的官员，这个时候却选择来台湾，说要进行这个防疫的交流。第一个，这个选择时间点本身蛮奇怪的，但是对于台湾来讲，这个政治意义是很重大的，因为他是自一九七九年中台美断交之后呢，来台湾访问最高层级的官员。这当然跟去年。美国通过了台湾旅行法，是有非常直接的关系哦。而这次以防疫之名呢，老共要抗议的话，好像的正当性也没有那么足。不过大家会想啦，就是美国疫情这么严重，你一个卫生主管的部长，这个时候却出国，还到台湾来，那对于台湾来讲哦，则是说这三天的访问呢、哦，会不会有这一个防疫破口的风险？那这个叫被陈时中叫做外交泡泡，就是说呢，我们会把它包的滴水不漏。那也就是告诉大家说，这。团美国的官员访问团呢，到台湾来之后是不需要进行居家检疫的，就是没有所谓十四天的隔离期的问题他在台湾之后呢，就开始活动，那也会见蔡英文总统。那现在是说呢，会全程戴口罩，而且不会握手，那等等的防范措施能不能够做到滴水不漏？那当然大家有一些质疑，不过呢。陈志忠是定调告诉大家说，为什么要让这个美国的卫生部部长来台湾？因为他是很重要的人物、哦。如果有像他这么重要的人物的话，也可以取消相关的防疫隔离的措施、哦、我个人认为说这是他的失言啊。什么叫做像他一样重要的人物？到底哪一个政要是重要，哪个政要是不重要？或者是以人权的角度来看哦。对于台湾的防疫安全有所威胁的人，不管他多重要，恐怕都要以这个防疫科学的角度来思考这件事情，而不是以这个人的身份地位到底多重要。这跟他之前哦，在谈这个小明能不能回来的时候讲说，他既然选择了国籍、哦、他就得自己负责。当时很多人也觉得陈世忠那句话是一句誓言、啊因为呢，小明还未成年呢、哦。未成年的小明，他的国籍是他的父母帮他选择的，所以你要小明自己怎么负责？那叫小明的父母去负责。也就是说呢，小明的父母帮小明选择了国籍，所以呢，小明现在不能回来，他父母就得自己负责。所以我们就会看到很多小明的父母们哦，常常就要跪在。指挥中心的门口，拜托拜托，指挥中心让他们回家。那当然，小明到现在还是回不了家。现在是这个三岁以下的小小明可以回来，但是小明仍然回不了家。但这两天呢，发生了一个非常非常离谱的事情哦。教育部呢，昨天下午开了一个记者会，告诉大家说，九月份开学呢，所有国家的外籍学生都可以回来就学。那但当然包含了陆生哦，那这个记者会才开了三分钟，新闻稿也都已经发给现场采访的记者，那公文呢也已经都发到各大学去哦，告诉大家说陆生是可以回来就学的。但记者会呢只开了三分钟哦，这个教育部的次长立刻接到一通电话，神秘的电话。那回来之后呢，他脸色铁青的告诉大家说，哦，这次的开放当中哦，不包含陆生。那当然，解释的原因说的是因为两岸因素的考虑啊、哦。两岸到底突然发生了什么事？是中国那边发生了严重的疫情吗？好像也没有太大的变化。为什么一个决策在三分钟之内被大翻盘，而且公文都发了，新闻稿都发了？那当然呢，后来陆委会开了记者会，的确，现在两岸有政治因素的阻碍。那陆委会的说法是说，因为呢，这一个中国不让部分的这个新生啊，到台湾来就学，就新生的部分呢，它有关于这个证件的部分哦、啊，大同证等等呢，它不发，而且呢，这个证件上面呢，似乎对于国立大学国立两个字啊有意见，所以呢。现在有百般刁难的状况，既然呢，中国百般刁难部分的入生哦，就是新入学者到这个台湾来就学，所以我们对等上，我们要刁难那些旧生。返回台湾就学的权利哦，所以两岸就是把陆生当成筹码哦，那一边要挡新生，这边要挡旧生啊、哦，你挡新生，我就挡旧生啊、哦。其实最倒霉的就是这些陆生，还有那些已经准备好要这个让这些陆生入学的。学校们呢、哦？那突然在三分钟之内做了这个重大的决策的转变呢、哦？路委会还抱怨教育部完全状况外哦、啊，没有跟这个陆委会事先协调。但是大家知道哦，这个开放陆生返国就学的相关的政策是7月22号就宣布了。那八月五号只是发出正式的公文，那从七月二十二号到八月五号之间呢、哦，这个政府单位之间彼此没有协调吗？那这个政策也是当时指挥中心所公布的、哦。不过指挥中心说、哦，现在所有陆生的。呃，相关开放议题是交给教育部来主管哦。那小明们能不能够回来这件事情呢，是交给陆委会来决定哦。那至于呢，外交泡泡这个泡泡要涨多大，要涨多少国家呢？这个当然是外交部的决定哦。那外交有外交部，教育有教育部，这个小明陆委会管。那请问防疫中心的这个防疫总指挥？到底要管什么？要管大家在八大场所戴口罩而已嘛。那对于边境怎么开放，能开放到哪个程度，都是各部会的权责。那我们的防疫中心还需要一级开设嘛？那除了这个美国团啊，这个外交泡泡下个礼拜第一炮要来之外哦，中央社晚间还发了一个独家新闻哦，在八月底的时候呢，捷克。有一个由议长带队的九十人访问团要来台湾，有医疗的交流，有其他科技的交流。九十个人哦，那特别的是他们的防疫方式是在捷克先自我隔离两周，到了台湾之后呢是不隔离直接活动。哦，他这隔离方式有用吗？他在捷克自己隔离两周，那我们能确保他的隔离是确实的吗？然后呢还还要搭飞机？经过机场，虽然是说布拉格直飞，但是这中间还是有很多的接触的风险。然后到了台湾之后，就开始直接金融界的跟金融界交流，科技界跟科技界交流，医疗界跟医疗界交流，当然免不了又要拜访蔡英文总统。那八月底的时候，那时候台湾的疫情会是如何？捷克的疫情又会是如何、哦？这恐怕都需要再考虑一下下、哦。真的考验。这个防疫总指挥哦，不过这个总指挥现在的权力是越来越小，每个部会好像都可以有自己的决定。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。